2: FALTERRADIO,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Wie hängen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und der demokratische Rechtsstaat zusammen? In welchem Ausmaß ist Korruption ein Hindernis im Kampf gegen die Klimakrise? Und welchen Beitrag leisten Protestbewegungen für sinnvolle politische Entscheidungen? Um diese und andere aktuelle Fragen geht es in einer Wiener Vorlesung mit dem ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl und der Umwelthistorikerin Verena Winiwata. Moderiert wird das Gespräch von Marlene Nowotny. Verena Wieniewater ist Professorin am Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur in Wien. Michael Heupel ist gelernter Biologe. Auf sein naturwissenschaftliches Wissen hat er sich in der Zeit als aktiver Politiker und Wiener Bürgermeister von 1994 bis 2018 immer wieder berufen.
4: Ich beschäftige mich seit ungefähr 50 Jahren mit Fragen der Ökologie, insbesondere auch den Fragen der Stadtökologie. Und äh, da sammelt man auch ein bisschen Erfahrung, insbesondere dann, wenn man äh, auf eine entsprechende Ausbildung äh, auch zurückgreifen kann. Und äh, da ist es nicht nur äh, jetzt Theorie, sondern es ist über weite Strecken auch Praxis. Äh, Denn äh, wenn beispielsweise im Rahmen äh, von Daseinsvorsorge-Elementen wie etwa der Wasserversorgung von Wien das ist ein sehr komplexes Thema, auch ist und unseren Vorfahren hier zu danken ist, dass sie nicht das Donauwasser in die Wiener Wasserleitungen geleitet haben, sondern die Hochwellenwasserleitungen bauen haben lassen, was ja immerhin einigen Mut in der Entscheidung auch erfordert hat, dass man, was er sieht, 200 Kilometer lange Wasserleitungen bis nach Wien baut, um das Hochwellenwasser nach in die Stadt zu kriegen. Das hat sowohl ökologische Gründe, etwa auf die Waldbewirtschaftung, Ähm, alles auch natürlich auf das ganze soziale Umfeld, auch in diesen Bereichen und äh, da muss man halt sagen, es ist ein Unterschied, wie Wien äh, die Waldwirtschaft betreibt in seinen Quellschutzwäldern oder wo das äh, private Waldausbeuter, um das einmal sehr grob äh, auch zu sagen, das machen. Das ist, äh, wenn man den Unterschied Klavier spielen kann, dann kann man sich mit äh, Herrn Buchbinder messen. Äh, Das äh, das ist schon eine gewaltige Geschichte. Und da ist uns, denke ich, auch eine ganze Menge gelungen. Ähnliches gilt für die Frage. Sehr praktisch gesehen etwa der Wärmedämmung, als eine sehr wichtige Maßnahme im Hinblick auf Energie vernünftig nutzen, mhm. im Hinblick auf Energie auch sparen, also der Verschwendung entgegentreten eigentlich. Und das geht ja letztendlich. Oder als ich mein Amt als Bürgermeister angetreten habe, waren etwa... 40 Prozent der Mobilität in unserer Stadt ein Individualverkehr, also Kraftfahrzeugsverkehr und etwa 20 Prozent öffentlicher Verkehr. Heute ist das ziemlich genau umgekehrt. Das ist alles etwas, wo man die Bevölkerung mitnehmen konnte. Also ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie als Akzeptanz letztendlich auch der Menschen selbst. Klar, äh, Wärmedämmung äh, ist etwas, was sich letztendlich positiv auch auf das, das, die Brieftasche äh, des Mieters äh, auswirkt, äh, weil äh, natürlich Energie gespart wird, also Heizungsenergie jetzt im gegenständlichen Fall. Ähm, beim öffentlichen Verkehr erspart es Zeit, erspart es Nerven und äh, es ist ja eigentlich fantastisch, dass es in Wien zurzeit mehr Besitzer von Jahreskarten für öffentlichen Verkehr gibt, als es Führerscheinbesitzer gibt. Das muss man sich auch einmal für eine Millionenstadt ein bisschen vor Augen führen. Was das letztendlich auch heißt, also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht aufzählen, ja, was da alles gemacht wurde, ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern ich will eigentlich eine These unterstreichen und zu der, durch eine zweite These kurz ergänzen. Die These, die ich unterstreichen will, ist das, Vertrauen und Demokratie hängen letztendlich absolut zusammen. Es ist überhaupt gar keine Frage. Ohne den gibt es das letztendlich auch nicht. Und Vertrauen erwirbt man sich insbesondere auch durch Handlungsweisen. Wenn man also deutlich machen kann, dass das, was man in Programmen festlegt, dass was man sagt, letztendlich auch zum Wohl der Bevölkerung umgesetzt wird, dann erwirbt man sich auch dieses Vertrauen der Bevölkerung. Und das schlägt sich dann letztendlich auch in Wahlergebnissen nieder. Sicherlich, das ist keine Frage, ein Politiker. Hat, schaut natürlich auch darauf, dass er positive für sich positive Wahlergebnisse oder für seine Partei positive Wahlergebnisse erzielt, klar. Aber wer glaubt, dass das schon für sich alleine genommen der Sinn der Politik ist, der irrt. Sondern es geht darum, dass man Politik tatsächlich so macht, dass es diesen Wohlfahrtsgedanken, diesen Vorsorgegedanken für die Menschen entsprechend Rechnung tragt, dann bekommt man positive Widerspiegelung, auch die Zustimmung bei Wahlen. Nicht umgekehrt, wird ein Schuh draus, sondern das ist das Wesentliche letztendlich auch dabei. Und das Zweite, für mich ist die Frage der Ökologie untrennbar mit der sozialen Frage verknüpft. Untrennbar mit der sozialen Frage verknüpft. Denn Armut frisst nicht nur Demokratie, sondern Armut frisst auch unsere Umweltbedingungen. Es ist für eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die beispielsweise Regaleinschlichterin in einem Handelsbetrieb ist, nicht so einfach verschiedenen äh, Vorschlägen für äh, ein gesunde, also Einkaufen von gesunden Essen zum Beispiel nachzukommen, weil sie in vielen Fällen gar nicht weiß, äh, wie sie überhaupt ihre Kinder ernähren soll. Und da, daher ist die Armutsbekämpfung äh, in einer Gesellschaft ein wesentlicher Bestand der Demokratieförderung der Demokratie, Sicherung, letztendlich auch dann die Basis des Vertrauens. Daher hängt es für mich immer sehr zusammen. Bei aller Notwendigkeit und Einsicht dessen, dass ohne eine Wirtschaft auf dem heutigen Niveau das hat jetzt mit dem alten quantitativen Wachstumsgedanken gar nichts zu tun, den heute für antiquiert und, und ja, gar nicht umsetzbar mehr, das ist ja gar keine Frage. Nur moderne Wirtschaftsformen wird man bei jetzt 9 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, wird man natürlich dem Rechnung tragen müssen. Das wird nicht sein in einem völlig industrialisierten, Bereich zum Beispiel der Agrarwirtschaft, sondern wird notwendig sein, dass man regionalisiert, dass man hier Hilfestellungen leistet, insbesondere auch in den sogenannten unterentwickelten Ländern. Also ich hasse diesen Begriff ja, aber er ist leider gängig geworden, dass man dort beispielsweise durch die Unterstützung vom, von Brunnenbau und Ähnliches aus Bewässerung eintreten kann, dass diese regionale Entwicklung von Landwirtschaft tatsächlich zur Versorgung der Bevölkerung äh, auch entsprechend möglich ist. Aber ähm, um zurückzukehren zu unseren, äh, unseren unmittelbaren Umgebung dazu, ein letzter letzte Einleitung, dazu, ein letzter Hinweis dann dazu, äh, oder vorläufig letzter. Ähm, die Urbanisierung ist eine eine große Chance letztendlich auch für die ökologische Frage. Nicht nur für die Frage der Kultur, der Demokratie, der Lebensformen, sondern auch der ökologischen Frage. Das Buch, das, ich da, das mich begleitet jetzt eine längere Zeit schon, von Gernot Wagner, Stadt, Land, Klima. Durch der Untertitel, ehrlich gesagt, viel begeisternder als wie der Verkaufstitel vorher. Warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten. Klingt jetzt auch ein bisschen pauschaliert, aber es wird da drinnen in diesem Buch sehr gut ausgeführt, wie notwendig es ist, nachdem vor mehr als 5000 Jahren die ersten Städte sich im Zweistromland gebildet haben, dass diese Urbanisierung auch in einer solchen ökologisch stadtökologischen Form ist, auch wenn die Stadt das Biotop des Menschen ist, ist es trotzdem, ist der Mensch ein biosoziales Wesen. Er ist abhängig davon, von seiner Umwelt auch in der Stadt, auch wenn er, ein bisschen ferngesteuert ist, das ist schon richtig, er kümmert sich nicht mehr selber darum, dass er das Wasser kriegt, er hat nicht in jener Wohnung einen Brunnen, sondern das bringt ihm die Wiener, die Wiener Wasserwerke, bringen ihm hochqualitatives Wasser ins Haus und das ist ja letztendlich auch, auch gut so, aber das führt letztendlich dazu, dass der Flächenverbrauch geringer wird, der ist nun einmal in der Stadt auch entsprechend geringer, das ermöglicht natürlich auch den Biotopschutz entsprechend und es ist vor allem auch eine, 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 in einer Stadt der kurzen Wege die Möglichkeit, die Mobilität so zu steuern, so zu lenken, so in den Griff zu kriegen, dass eben das Eintritt, was eingetreten ist, dass viel weniger Leute das Auto in der Stadt benutzen, viel mehr den öffentlichen Verkehr. Das hat sich ja auch herausentwickelt dazu. Und ich meine, ganz erfolglos kann es nicht sein, wenn man schon den CO2-Ausstoß sozusagen als die Messlatte unseres ökologischen Verhaltens äh, betrachten dann ist es heute halt schon erstaunlich, dass in Österreich Wien die Stadt ist, wo der geringste CO2-Ausstoß pro Kopf ist. Das ist die Millionenstadt, die einzige Millionenstadt in Österreich. Hat pro Kopf einen geringeren CO2-Ausstoß als das die Gebirgsregionen oder das flache Land hat. Das ist nicht nichts. Und an diesen Fakten kommt man nicht vorbei, auch wenn man in, in Österreich ja jetzt wieder gewohnten Stadt-Bashing und, und Urbanfeindlichkeit begleitet übrigens auch von Wissenschaftsfeindlichkeit, was man große Sorgen äh, letztendlich auch macht. Äh, mit, dem, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Es hilft nichts, wir müssen uns auseinandersetzen, denn das urbane Leben ist eine Voraussetzung dafür, dass wir die Welt retten können.
5: Wir kommen, wir kommen zurück zur Stadt, ich verspreche es. Verena Wienewater, Sie sind ja nicht Politikerin, aber Sie sind natürlich Beobachterin der Politik in Ihrer Funktion als Umwelthistorikerin und auch Beraterin der Politik. Jetzt gibt es eben dieses Konzept der Klimagerechtigkeit. Seit wann wird es denn in der Politik diskutiert oder da überhaupt einbezogen oder wird es das eben noch gar nicht oder zu wenig?
1: Naja, das wird man jetzt vielleicht schon drüber nachdenken, was die Politik ist. Ja? Also auf die Frage kann ich Ihnen im Grunde genommen jede beliebige Antwort geben. Ja. Ähm, diese Wissenschaftler haben immer so einen Hang zur Präzisierung, oder furchtbar. Also ähm, ich, man kann ja beobachten, dass üblicherweise ein Problem immer eine Zeit lang brodeln muss, bevor es ein politisches Problem wird. Ja. Aber der erste IPCC-Bericht ist von 1985, das ist schon weit her. Und das war schon ein internationales Gremium, das war schon aufgesetzt als eine eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Da waren ja auch schon die Ländervertreter dabei, da gab es schon Verhandlungen, wie dieser Bericht denn ausschauen darf. So, 1985, äh, dann gab es 1992 die große Konferenz von Rio die, die erste große Umweltkonferenz, die, die im globalen Süden stattgefunden hat, übrigens auch in einer Stadt ja, ohne gescheites Wasser und ohne vernünftige Abwasserbehandlung und so weiter. Ja. Die, diese Umweltkonferenz hat dann, glaube ich, das erste Mal überhaupt bewirkt, dass sich die damals, glaube ich, noch Entwicklungsländer genannten Länder an der an der Frage überhaupt beteiligt haben, wie soll die Welt in Zukunft umweltmäßig ausschauen. Ja, 1972 in Stockholm, das war die erste UN-Umweltkonferenz überhaupt, da hat man über Minamata verhandelt, über die, über die schwerbehinderten Menschen, die durch die Quecksilbervergiftung in Japan ähm, ganz katastrophal beschädigt worden sind. Also wenn ich hier von armen und, und vergifteten Menschen rede, habe ich die vor Augen. Ja, so, Also alles irgendwie zweite Hälfte 20. Jahrhundert, nona, weil ungefähr zwischen 1950 und 1960 wird die fossile Energie relativ billiger. Relativ billiger heißt, der Brotpreis steigt weiterhin mit dem Lohn, aber Strom und Benzin werden um vier Fünftel billiger. Und das heißt, plötzlich kann sich jeder leisten fossile Energie, zu verwenden. Das ist die große Beschleunigung des Anthropozäns und seitdem schauen wir uns links und rechts um und wissen eigentlich nicht mehr, mehr so richtig wie uns Geschichte, weil viele der Prozesse der Aushandlung und der Planung man nicht so sehr beschleunigen kann, wie man den, den Durchsatz von fossiler Energie durch eine Gesellschaft beschleunigen kann. Und In diesem Jahrhundert, also von 1890 bis 1990 weiß ich die Zahlen, von 1890 bis 1990 hat sich der der Anteil der städtischen Bevölkerung auf der Welt verdreizehnfacht. 1990 leben 13 Mal so viele Leute in Städten wie 1890. Ja, und die Zukunft der Welt wird in Städten entschieden, überhaupt keine Frage. Ja. Also jetzt sind es über 50, 2050 werden 80 Prozent aller Einwohner dieser Erde in städtischen Agglomerationen leben. Da darf man sich aber nicht Wien vorstellen, sondern so Dinge wie Lagos ja, oder Millionenstädte wie Jakarta, die gerade irgendwie untergehen. Ja. Also die, das, was Stadt ist, ist auch so ein eine Geschichte, die man lang diskutieren könnte. Aber die, die Antwort ist ungefähr, etwa immer eine Dreiviertelgeneration nach dem Problem entstehen dann die ersten zaghaften Versuche seiner Lösung. Genauso mit dem Naturschutz. Ja? Also der Naturschutz fängt ungefähr 20, 30 Jahre nach der, nach dem, der Industrialisierung durch Kohle an. So lang braucht es immer. Ungefähr, also... Dreiviertelgenerationen nach heutigen Maßstäben.
5: Michael Heubel, Sie haben vorhin schon kurz die Vorzüge des urbanen Lebens angesprochen. Jetzt kann man sich auch nach Ihrem Vortrag schon einiges unter Klimagerechtigkeit vorstellen, aber wie würden Sie denn, Michael Heubel, eine klimagerechte Stadt skizzieren? Wie leben Menschen in einer klimagerechten Stadt? Wie bewegen sie sich fort? Wie konsumieren sie? Wie arbeiten sie? Wie sieht die aus?
4: Also zunächst einmal zu der Bemerkung über die billige Energie, das ist natürlich schon richtig historisch auch gesehen, aber momentan bemühen wir uns ja sehr, dass das offensichtlich anders ist, ich mit der Entwicklung ist ich
1: gescheit, ja?
4: der Energiepreis, ja, ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig, nur ja, ja. Aber das führt dazu, dass sie die Reichen das, alles, das Leben, das bisherige Leben fortgeschrieben, leisten können, die Armen nicht. Die Frage ist ja, ist tatsächlich das soziale Auseinanderfall in einer Gesellschaft etwas Gutes dafür, dass man ökologische Probleme zumindest einmal eingrenzen kann? Und da sage ich nein, sondern man muss Alternativen anbieten. Selbstverständlich, ja, es geht ja auch. Und wenn man sich die Mühe macht, tatsächlich wissensbasiert, sich etwa mit einer Stadtpolitik auseinanderzusetzen, dann kann ich nur empfehlen, schauen Sie sich das an, was beispielsweise die Wiener Stadtwerke vorgelegt haben im Hinblick auf die Energiewende, wie Sie es sich vorstellen. Das heißt, es ist ja ein enormer Ehrgeiz, bis 2030, 2040 aus der, aus der, der, der Kohlenstoffenergie auszusteigen. Was ist die Alternative? Na, da gibt's Ohne jetzt ins Detail zu gehen, da gibt es viele. Eine davon ist zum Beispiel äh, Energiesparen. Das größte Kraftwerk, das wir bauen können, ist das Energiesparkraftwerk. Äh, Da müssen wir halt von manchen Gewohnheiten Abschied nehmen. Also es muss nicht der Fernseher äh, los im Standby äh, rennen, weil dieser Läufer braucht schon sinnlose Energie. Nicht wahnsinnig viel, aber immerhin mehr als als genug. Und auch in der Technologie gibt es natürlich Entwicklungen heute von Haushaltsmaschinen und vielen anderen angefangen, die wesentlich weniger äh, Energie auch verbrauchen. Aber der wesentlichste Punkt ist die Heizungsenergie. Gut, und da ist Wien gerade dabei, sich äh, neben der Wasserkraft auch mit der Geothermie, äh, eine Diskussion, die wir schon vor 20, 25 Jahren geführt haben, mit der Geothermie, äh, sich natürlich äh, Ressourcen zu erschließen, über die man jetzt dann auch noch nachdenken muss. Weil ich bin sehr dafür, dass man das, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Technologiefolgenabschätzungen auch entsprechend diskutiert, was heißt denn nun das wieder? Ich meine, ich habe jetzt Artikel einmal gelesen, wo wie Wasserkraft verdammt wird und das nicht nachhaltig bezeichnet wird und Ähnliches. Langsam wird es schwierig. Langsam wird es schwierig, weil natürlich haben bei der Anzahl von Menschen, das ist ja der dramatische Unterschied äh, zur Jäger- und Sammlergesellschaft, wo man selber heute äh, halt noch sich um alles, also um die gesamte Reproduktion, Reproduktion kümmern hat können und äh, ja eigentlich nichts anderes machen konnte. Außer jetzt einige wenige konnten zum Beispiel die großartigen Höhlenmalereien der Steinzeit machen. Aber der Regelfeuer haben sie die Leute zu beschäftigen gehabt mit ihrer eigenen Reproduktion. Das heißt, zu so schauen, dass sie und ihre Kinder etwas zu essen haben und dass sie im Winter nicht erfrieren. Das, ist ja, das geht ja mit neun Milliarden Menschen nicht. Da ist die arbeitsteilige Gesellschaft einfach entsprechend notwendiger. Und gerade in Städten, es ist schon richtig, ich habe im Vergleich gelebt, äh, als, als, als Stadtbewohner und äh, war nicht nur da in, in Ottergring, obwohl ich es heiß liebe, Ottergring ist großartig, ganz hervorragend. Aber äh, ich meine,
1: also ich stehe auch weiter. sehr auf Beidling.
4: <lacht> ja, das ist auch wunderbar. Ja. Ganz Wien ist wunderbar, das ist gar keine Frage. Aber es äh, gilt ja in Wien nicht zuletzt für viele Städte als ein Beispiel, weil man weiß, dass sie woanders ganz anders ausschauen. Mhm. Und das brauche ich gar nicht was weiß ich, nach Lagos schauen oder ich schaue in chinesische Städte oder sonst irgendwo hin, weil ich jetzt einmal von den Herzeigebildern von Shanghai und Ähnlichem absehe, oder afrikanische Städte, bleiben wir in Europa. Ein solches Wasserversorgen wie Wien gibt es woanders nicht. Und da muss man wieder dazu sagen, weil es schon so wie zukunftsschauende Politiker auch in der Vergangenheit in der Stadt gegeben hat, die sehr gut in verbunden waren, zum Beispiel mit, mit dem Professor Süß, der ja Wissenschaftler und Politiker war, mir besonders sympathisch schon aus dem Grund, der aber letztendlich auch die inhaltliche Verantwortung dafür getragen hat, dass eben nicht Donauwasser genommen wurde, sondern dass mit die Hochwellenwasserleitungen gemacht hat. Vorausschauend, nicht nur darauf schauend, wie gewinne die Nächsten wollen, sondern wie sichere ich die Zukunftsexistenz äh, unserer Kinder und Kindeskinder. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, von dem ich glaube, dass das notwendig ist, weil es am Ende des Tages dann auch mit dem Erfolg bei den nächsten Wahlen belohnt wird. Und nicht die vordergründige äh, das vordergründige Schielen und und heuchlerische Werben Uh, um irgendwelche uh, Stimmen. Das geht eh meistens schief. Aber und
5: beschreiben Sie denn nicht einen Idealzustand? Werner Winivata hat es ja vorhin auch gesagt, wir haben dann diese großen Klimakonferenzen, dann werden rechtlich nicht bindende Vereinbarungen getroffen, weil man dann vielleicht, wenn man dann wieder nach Hause kommt, die auch eigentlich gar nicht umsetzen möchte, weil es unattraktiv da gibt's ist? Da gibt es einen
4: wesentlichen Grund, weil bei diesen großen Klimakonferenzen sind sehr wenig Vertreter von Städten dabei. <lacht> uh, und das meine ich jetzt gar nicht nur lustig. Ja, Nein,
1: ich, ich stimme sondern, Ihnen vollkommen das zu. Das meine
4: ich zu. Nee, das, nicht nur wegen dem, wegen dem berühmten Buch, da der Mayors Runs the World, das ganz lustig ist. Und wir haben beim dem Städte, dem Städtetag einmal den Autor eingeladen gehabt. Das war recht witzig, aber nicht rasend produktiv. Was der, der Bürgermeister einer Kleinstadt, wie zum Beispiel Neufeld im Burgenland, daraus an, an Wissen mitgenommen hat für seine praktische Arbeit, war nahe Null. Also <lacht> ist, ja wurscht, ja, ist ja wurscht. Eines ist absolut richtig. Selbst in dem sogenannten also das heißt Ausschuss der Regionen, also diesem, diesem Regionalparlament der Europäischen Union, sitzen genau drei Bürgermeister und die nur deswegen, weil sie so wie Wien oder Berlin Stadtstaaten sind und daher in ihrer Funktion als Landeshauptmann dort eigentlich auch entsprechend teilnehmen. Und das halte ich für das Problem, weil in die Städte sind die Laboratorien der Zukunft gesellschaftspolitisch, ökonomisch gesehen, aber natürlich auch alles, was das Zentrum der Wissenschaft betrifft, die, die, die viel mehr Weltoffenheit, die natürlich auch da ist. Also das ist der Punkt und ich glaube, dass, wenn wir von der, von der kohlenstoffdominierten Demokratie auch reden, eine Vorstellung, der mir auch eine Menge abgewinnt, wenn ich vor allem nach Amerika auch schaue, aber nicht nur, also anderweitig auch nicht viel besser, aber das hat schon natürlich schon was für sich, aber die sitzen dort miteinander, weil sie die Interessen ihrer Kohlenstoffwirtschaft vertreten und daher nicht das, was ein, ein, zum Beispiel in den Städten Diskussion ist, was, was die Kulisse letztendlich auch ist für die Stadtpolitiker, die intellektuelle Kulisse, letztendlich die gesellschaftliche Kulisse da ist, die ganz andere Dinge einbringen könnten dazu. Aber die werden so wenig gehört. Vielleicht ist es das, das schicksal, dass sie teilen dann auch mit gelegentlichen äh, Initiativen, die aus den Bürgern, von den Bürgern herkommen.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Also, ich habe ja auch am Land schon viel gescheite Leute getroffen, oh ja. muss ich schon dazu sagen, ja? auch wenn das intellektuelle irgendwie Klima dort vielleicht ein bisschen verdünnter ist, wie Sie jetzt andeuten, aber ich ich glaube, dass das vollkommen richtig ist, dass die Akteure, die politisch handlungsfähig sind, nicht die sind, die am internationalen Klimakonferenztisch sitzen. Und genau aus solchen Gründen glaube ich ja, dass diese Idee eines globalen Verfassungskonvents, wie es das Stephen Gardiner beschreibt, nicht so dumm ist, weil man eben an diesen Hebeln drehen muss und sagen muss, wir erfinden ein Vertretungssystem, bei dem die Frage, wie viele Personen vertrittst du, auch mitspielt. Dann hätten Bürgermeister, nicht der von Neufeld zugegebenermaßen, aber vielleicht schon der von Wien und der von Jakarta sicher, eine, eine Chance auf eine, auf, einen, auf eine Teilhabe auf internationalem Niveau. Und ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, aber ich glaube, in so einem Verfassungskonvent müsste man sowas zumindest einmal diskutieren. Weil ich, ich glaube, dass dort, wo wir... Also der Staat als Nationalstaat ist unabdingbar, aber er ist nicht hinreichend für eine einigermaßen klimagerechte Welt. Und ich spreche ja lieber von Ungleichheit als von Armut, weil ich glaube, es ist auch diese Schere das große Problem. Wenn es zu viel Unterschied zwischen den ganz Armen und den ganz Reichen gibt, dann bricht die soziale Kohäsion komplett auseinander. Das ist auch das Problem von dem, was man jetzt nicht mehr mehr Slum nennen darf. Jetzt müssen wir es ja Informelle Siedlungen nennen. Ja. Da denke ich mir, also vielen Dank, Euphemismus. Ja. <lacht> es ist halt nun mal grausig, in einem Slum zu leben. Also vom vom
4: ja. so habe ich da ohnehin noch nie so viel gehalten. Ja, ja, ich, ich, habe, ich habe die Slums gesehen, die sind ja nicht nur in, in Brasilien zum Beispiel gehen mit den Favelas, sondern ich habe das auch gesehen in Lissabon, bevor ja. dort eine andere Stadtpolitik sich mit, de- mit diesen auseinandergesetzt hat. Es ist mir auch nicht so wichtig, ob man es jetzt Ungleichheit nennt oder ob man das Schere zwischen Arm und Reich, immer weiter aufgeht, nennt. Das ist Faktum das Gleiche. Es ist ein Bestandteil von Ungleichheit ja. und wenn man für mehr Gleichheit eintritt, dann ist das, heißt das in konkreten Armutsbekämpfung. Das ist das, mit dem man durchaus auch, auch in der Anerkennung durch die Bevölkerung, in den Köpfen der Leute auch entsprechend realisieren kann. Und wir setzen heute, halt, wir meine ich jetzt, meine Freunde von der Volkshilfe und ich, in erster Linie uns mit der Frage der Kinderarmut äh, auseinander, weil das ist ja wohl das Bitterste, äh, was es letztendlich gibt und ließe sich so leicht lösen. Nicht, mehr, dass man einmal wie eine, wie eine Armutsgabe 150 Euro äh, einer Familie gibt, sondern dass man hergeht und sagt, so okay, wir machen eine nachhaltige Grundsicherung äh, für Kinder, sodass Kinderarmut nicht mehr gibt. Äh, ist nicht einmal so teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, aber das ist jetzt
1: halt eine europäische Sichtweise. Ja? Also es ja, ist, natürlich. ich meine, von den knapp 8 Milliarden Menschen lebt ungefähr die Hälfte unter der Armutsgrenze weltweit. Ja, ja. Ja? Ja. Und es gibt, ich, also jetzt, ui, Wissenschaftler, der eine Zahl nicht weiß, es sind knapp 800 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Also fast eine Milliarde von den 8 Milliarden hat... Überhaupt keinen Zugang zu sauberer Wasser. Immer, das haben wir ja? so eine
4: Meinung. Ja? Wir haben auch da ziemlich, glaube ich, den gleichen Informationsstand. Das ist ja alles gar keine Frage. Natürlich werden wir mit dem, was wir in, in Österreich als Grundsicherung da jetzt versuchen bekämpfen, das ist halt österreichische Realität oder von mir aus also auch noch europäische Realität. Aber international gesehen braucht es da natürlich so etwas Ähnliches, so etwas Ähnliches natürlich unter Einbeziehung der ökologischen Überlegungen wie dem Marshallplan für die Welt. Wenn wir nur 10 Prozent der Rüstungsausgaben dafür ausgeben, haben wir das Problem auch entsprechend finanziert. Da sind
1: wir völlig einer Meinung. Rüstungsausgaben ja. einsparen würde echt viel Geld für würde gute erreichen. Dinge irgendwie freispielen. Ich wäre dafür, sie alle einzusparen. Ja, ja. bei 10 Prozent aufhören.
4: Ich, ich also war immer Realpolitiker. <lacht>
1: <lacht> Nicht wie Wissenschaftler. <lacht> ja. Die ja. Welt kenne ich auch. <lacht> Aber ich, also ich, ich glaube schon, dass das, was Sie jetzt sagen, diese, diese Frage, wie viel, wie viel globalen Marshallplan ja, braucht man, da würde ich meinen, wir müssen auch die Grundrechtsdemokratie exportieren. Wir müssen die die, die, die Staatsform mit exportieren, Brunnen allein reichen nicht. Ja? Ja, Und ich glaube, das größte, also Sie sagen irgendwie, ja. Verschwendung ist ein großes Problem. Völlig Ihrer Meinung. Wir werden ja eh wirklich nur schwer ins Streiten kommen. Aber, aber ein, ein zweites, mindestens ebenso großes Problem ist Korruption. Und ich glaube, dass Korruptionsbekämpfung Umweltschutz ist. Und das höre ich zu selten. Und deswegen soll ich es jetzt gleich noch
4: das ist okay. Ja. Dagegen ist gar nicht zu sagen, geht mit, mit Maßnahmen wie Transparenzgesetz und Ähnlichem, wäre das sicherlich wären sicherlich ganz gute Schritte dabei. Aber zu dem Vorherigen, wir müssen auch unsere, unser demokratisches Gesellschaftsmodell entsprechend exportieren, das sagt der amerikanische Präsident auch.
1: Ja, ich weiß
4: schon. Die Frage ist ja, wie. Und äh, das, während das der, der amerikanische Präsident zum Beispiel sagt, egal jetzt einmal welcher Couleur, wobei auch da, ja, Unterschied, wer Trump erlebt hat, der weiß, äh, ja, was ich was, wie schlimm es sein kann. Wenn der eigene Präsident, die amerikanische Verfassung, und das eigene Volk knüttelt, dann ist das natürlich schon eine, eine, eine schlimme Sache. Unabhängig davon, aber für mich klingt es immer ein bisschen so, wie seinerzeit auf den Spitzen der Bayonette die Religion verbreitet wurde. Weil man gemeint hat, nur nach der, der katholischen Religion kann man sozusagen auch letztendlich leben. Also Ich bin ein ein, ein unabdingbarer Verfechter, natürlich auch schon aus der politischen Tradition heraus ein Verfechter der Demokratie. Viele unserer Vorfahren haben ihr Leben dafür gelassen, dass es diese Demokratie, zumindest einmal in unserem Land oder in diesem Europa, jedenfalls gibt. Aber natürlich wird es andere Formen der Demokratie, andere Formen der Mitbestimmung, als wir sie so leben in unserer institutionalisierten parlamentarischen Demokratie mit den Ergänzungen jetzt der außerparlamentarischen Demokratie, wie etwa die Volksbefragungen, Volksabstimmungen und ähnliche Instrumente der direkten Demokratie. Das ist das ist zu entwickeln. Ja, aber ich bin schon der Auffassung, es hat überhaupt keinen Sinn, Entwicklungshilfe zu leisten in irgendwelche von korrupten äh, Eliten beherrschten Land, die das eigentlich nur dazu verwendet, verwenden, Waffen zu kaufen und ihre eigene Macht abzusichern. Das ist sinnlos.
5: Ja. Ja. Bleiben wir doch kurz bei der Demokratie, weil Vertrauen ja heute auch schon angesprochen wurde und wie wichtig das Vertrauen in die Demokratie ist. Jetzt leben wir gerade in einer Phase, wo immer mehr junge Menschen Protestieren, weil ihnen der Kampf gegen die Klimakrise nicht schnell genug geht, verständlicherweise nicht weit genug geht. Und da bekommt man schon das Gefühl, dass die Jüngeren das Vertrauen in die, in die Älteren vielleicht verloren haben oder dass es zumindest sehr viel besser sein könnte. Was müssen wir denn tun? Weil das ist doch auch ein Bruch, der ein bisschen durch unsere also Gesellschaft ich, geht.
4: Ich muss mich schon aus biografischen Gründen ein bisschen gegen die Grundthese wehren, dass erst jetzt die jungen Leute protestieren.
5: Gegen die Klimakrise habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie erst jetzt protestieren.
4: Auch gegen die Klimakrise. Der Kampf gegen die Klimakrise ist ja, ist ja auch schon relativ lang. Aber die größte Demonstration, an die ich mich erinnern kann, wo ich noch mitbeteiligt war in der Organisation, war die Kampf um die Demokratie, die 200.000 auf dem Wiener Heldenplatz. Ich war als junger Student in der Friedensbewegung tätig, auch schon in der... Ökologiebewegung, vor allem im Kampf gegen Zwentendorf. Also so gesehen, das war in meiner eigenen Partei nicht lustig. Muss man auch dazu sagen, gegen die Atomenergie zu sein. Oder gegen, ja, Kernenergie muss ich sagen, was also ein Schimpf mit meinem Freund der Professor Gruber wieder, wenn ich sage Atomenergie. Also gegen die, gegen die Kernenergie, gegen Zwentendorf zu sein. Aber das war natürlich gesellschaftliche Auseinandersetzung, wo ich sagen muss, ein bisschen Erinnert mich allerdings jetzt die Formen der Auseinandersetzung von der Wortwahl bis hin zu den Daten äh, an die Auseinandersetzung äh, Ende der 60er Jahre, 1960er Jahre äh, mit den auftretenden Faschisten, also die sogenannten Borodajewitsch-Demonstrationen, die auch Todesopfer äh, nach sich gezogen haben. Also äh, so gesehen ähm, werden wir schon vorsichtig auch sein müssen bei, bei den. Bei den, bei den Diskussionen, Auseinandersetzungen, bei den Gesprächsverlusten, die es da natürlich gibt. In erster Linie denke ich natürlich jetzt an diese Covid-Maßnahmen-Gegner-Demonstrationen, wo sie ja eingeschlichen haben natürlich auch Leute, denen das Covid vollkommen wurscht ist, sondern die ganz andere Absichten natürlich haben. Aber natürlich ist es auch, Gesprächsfähigkeit verlieren ist immer schlecht.
5: Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass die Jungen zum Beispiel von Fridays for Future, dass die nicht gesprächsbereit sind?
4: Naja, also ich jetzt in den, in, den, in den letzten Monaten, würde ich sagen, äh, da hat man einen Gesprächsverlust gehabt, der mir persönlich gesehen tut, weil ich Gesprächsverweigerung immer für schlecht halte. Ich meine, außer dort, was vollkommen sinnlos ist. Das, was ich mit einem Verschwörungstheoretiker, da vergeude ich meine Zeit nicht mehr. Das ist sinnlos, ja. Äh, schaut ne? Aber mit Leuten, die Sorgen, Ängste haben, egal welcher Provenienz jetzt, an, die an, fürchten sie heute halt vor einem Vakzin und, und andere zu Recht. Das andere, ja, nicht der vom einem Vakzin ist nicht zu Recht, aber fürchten zum Beispiel vor der, vor der Klimakrise und der Bedrohung der folgenden Generation ist natürlich auch zu Recht. Und da führe ich wahnsinnig gerne leidenschaftlich Diskussionen, das ist gar keine Frage, diese Gesprächsfähigkeit zu erhalten heute halt für zentral und heute halt für wichtig.
5: Sehen Sie da vielleicht einen Vertrauensverlust ein bisschen in unsere Gesellschaft, ein Vertrauen in die Politik, das schon noch auf gute Bahnen zu lenken? Also ich
1: glaube, dass die die Frage, wer vertraut worauf und wer vertraut wem, das sind zwei Fragen, oder? Und das eine ist, dass die, die... die Personen, die an der Macht sind weltweit, ja. ich rede jetzt nicht über die Stadt Wien, sondern wir reden mal so über den globalen Norden mit seinen zum Teil sehr oligarchischen Systemen ja, und mit, mit Plutokratie. Ja, mit, mit Herrschaft des Geldes. Was ja,
4: oder China ja. kommunistische Diktatur.
1: Also die, die eine Reihe von Staatsformen, die nicht einmal das Wort Demokratie wirklich verdienen, aber als solche gehandelt werden. Ja. Und dann haben wir diese, diese sogenannten Failed States, Staaten, die gescheitert sind, die, wie Sie zuerst gesagt haben, durch Korruption ihrer Machthaber vollkommen handlungsunfähig sind als Staaten, die sich um die Daseins- nicht einmal Daseinsfürsorge, geschweige denn Daseinsvorsorge ihrer Staatsbürger, irgendwie kümmern können. Und von Angehörigen dieser verschiedenen Gebilde erwarten wir jetzt Vertrauen in in diejenigen, die an der Macht sind, sagen wir es jetzt einmal ganz allgemein. Naja, das ist schon viel verlangt, oder? Also ich ich glaube, dass Korruption Vertrauen aushöhlt und zwar komplett ähm, und quasi für immer. Also das ist die eure Geschichte, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ja, die, 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 der Volksmund hat hier, glaube ich, recht. Und mit Korruption verspielen politische Eliten Vertrauen und damit Handlungsmöglichkeiten. Ähm, worauf die Leute immer noch viel zu viel vertrauen, ist, dass die Technik schon richten wird. Mhm. Ja? Worauf sie nicht mehr vertrauen, ist, dass die Politik es in den Griff kriegen wird. Und die Politik zeigt auch, weil sie in diesem fossilen System ja durchaus gefangen ist, dass sie wenig Angebote hat, warum man ihr vertrauen sollte, für die Zukunft. Und das macht die jungen Leute, die mehr Zukunft vor sich haben, nervöser als alte Leute, die sagen, "Na ja, wer schon vorher sterben, bevor es schlimm wird, höre ich. Ja, also das ist, das ist ein Zitat ja, von jemandem, den ich gut kenne, gescheite Person, ja, die sagt, also ich gehe gar nicht Bioprodukte kaufen, ich stirb sowieso, bevor es wirklich schlimm wird. Das ist eine Ansage. Ja. So, die, die Fridays for Future, glaube ich, kämpfen darum, dass Zukunft Sorgen ernst genommen werden, in einem System, das dafür nicht ausgerüstet ist. Und deswegen, glaube ich, muss man ganz oben anfangen an diesen, an diesen Grundregeln des staatlichen Miteinander und auch des zwischenstaatlichen Miteinander, muss man drehen, um Gesellschaften einigermaßen zukunftsfit zu machen. Und ich, ich verstehe, dass sie schreien, weil sie nur dann den Eindruck haben, überhaupt eine Stimme zu haben. Dass, dass ist ja auch nicht gemütlich. Also, wir haben, was haben wir denn? Wir haben 300 Gigatonnen CO2 noch für das 1,5-Grad-Ziel. Ja? Und der Ottmar Edenhofer hat das heute in einem Vortrag gesagt: wir haben 15.000 Gigatonnen noch in der Erde. Also wenn wir die 15.000 Gigatonnen auch nur zu einem winzigen Teil noch rausholen, haben wir mehr, als in der Atmosphäre noch Platz hat. Das ist ein komplett neues Problem. Wir haben, wir haben, ein, wir haben ein, ein Problem nicht der Ressourcenknappheit am Anfang, sondern die Atmosphäre haben wir komplett übernutzt. Diesen Quasi den, den globalen CO2-Abfallhaufen hoffen zu groß gemacht. Und das ist ein so neues Problem, dass ich glaube, dass Politik auch keine Antwort darauf hat und dass die Fridays immer wieder auf dieses Problem hinweisen, das tut uns gut.
4: Dem, dem, dem stimme ich schon zu. Ich glaube, dass inhaltlich über Weite Strecken die, äh, diese jungen Leute äh, recht haben. Äh, und äh, wenn ich so etwas glaube, dass äh, jemand recht hat, also im, im Großen und Ganzen, nicht im Detail, ja, aber im Großen und Ganzen recht hat, äh, dann will ich eigentlich, dass die auch gehört werden. Und daher schmerzt es mich dann gelegentlich, äh, wenn er, äh, da, sei es von der Wortwahl her, sei es aber auch äh, Respekt einzufordern vom Gegenüber, ob er selber nicht bereit ist, diesen Respekt auch im Gespräch zu geben und ähnlichen Dingen. Also da sage ich, das ist schade, weil das... Äh, fördert, sagen wir es freundlich so, fördert auch nicht gerade Vertrauen und fördert vor allem nicht das Zuhören. Und das ist das Problem. Wenn ein 22-jähriger Student oder Studentin einen erfahrenen, habilitierten oder Universitätsprofessor behandelt wie ein Trottel, dann geht das nicht, mit Verlaub gesagt. Das geht und
1: umgekehrt auch nicht.
4: Umgekehrt auch nicht, selbstverständlich. Ja. Umgekehrt auch nicht. Selbstverständlich. Ja. selbstverständlich. Das ist ein respektloser Umgang miteinander. Ne? Aber äh, mich würde jetzt sagen wir mal in guter Kenntnis von Universitätsprofessoren äh, weniger wundern, wenn Universitätsprofessoren Studenten respektlos behandeln als umgekehrt. Ähm, das ist ja wurscht. Das ist ein, ein misslungener, ein blöder Scherz. Das Wesentliche ist, wenn man miteinander äh, re- tatsächlich reden will, sich austauschen will, dann muss man den anderen zuhören können und muss in den Respekt vor der anderen Meinung vor der anderen Meinung dann auch leben. Ja, ich respektiere die Meinung der, 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 der Jungen. Ich bin jetzt in jedem, jedem Detailfall ihrer Meinung, möchte aber auch diesen Respekt sozusagen für meine Meinung auch einfordern.
5: Aber ich, es geht ja bei diesem Bruch vielleicht auch nicht nur darum, dass es weniger Vertrauen in die Politik gibt. Sie haben es vorhin angesprochen, ein Bekannter, der dann sagt, ich kaufe sicher nicht Bio, ich sterbe früher. Viele haben ja das Vertrauen darin verloren, dass die Nachbarn, die Verwandten, die Kolleginnen, die Kommilitoninnen, wer auch immer, dass die das Notwendige tun, um zu einer klimagerechten Gesellschaft zu kommen. Es geht ja vielleicht auch um vertrauensbildende Maßnahmen für die Gesellschaft, für uns alle.
4: Es geht um Vorbild, es geht um vertrauensbildende Maßnahmen, um das geht es alles, aber es geht auch um, der, um Organisation um, wenn man so will, staatliche, gemeinschaftliche Organisation. Das ist überhaupt gar keine Frage, es geht um Recht. Klar, alles, was wir an Handlungen setzen, hat zu passieren, auf der Basis des Rechtsstaates und der Demokratie. Das ist heute ja für das Zentrale. Also wenn ich mich immer sehr bemühe, jetzt inhaltlich gesehen, Wirtschaft, Soziales und Ökologie, absolut zu vernetzen, notwendigerweise zu vernetzen, so ist der Schlussstein über das Ganze, Rechtsstaat und Demokratie. Das ist ein, von mir aus ein Idealgebild, aber so war immer mein Verständnis davon, wie ein, ein, ein Gemeinwesen, wo ob es jetzt eine Stadt ist, eine, ein Staat oder eine internationale Gemeinschaft entsprechend, funktionieren kann. Fußen tut aber eine wahre Demokratie nur darauf, dass man miteinander redet, dass man den anderen zuhört, hat, dass man fähig ist, Kompromisse letztendlich auch zu schließen, die hegelische Dialektik hat sich ja nicht aufgelöst. Das ist ja nach wie vor ein taugliches Instrumentarium letztendlich dafür, wie man Handlungen auch setzen kann. Immer im Bewusstsein dessen, dass auch die Synthese, die dabei auskommt, wieder nur eine neue These ist, durch, durch eine, eine Antithese auch wieder in Frage gestellt werden kann. Das ist auch nicht so leicht so für normale Leute zu verstehen. Ich meine, Wissenschaftlern ist es völlig vertraut, dass ich meine Thesen, meine Vorstellungen, auch meine äh, experimentellen Ergebnisse zur Diskussion stelle und hier Widerspruch bekomme. Da gar keine Frage. Popper hat sogar gesagt, Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn, das, wenn die These falsifiziert werden kann, wenn sie falsifizierbar ist. Sonst ist sie keine Wissenschaft. Ja, ist ja, ja alles, alles gut. Normale Leute können mit sowas gar nicht umgehen aber gar nicht umgehen. Wenn ich komme ich auch vom Land. Also wenn ich in das Dorf äh, meiner Kindheit äh, gehe, dort bei der, bei der, bei der Wirtshausbuddelfurt stehen bleibe, lauter alte Männer, so alt wie ich, weil die mit mir in den gegangen sind, seinerzeit noch, äh, als ich in dem Dorf aufgewachsen bin, äh, dann kann man mit dem überhaupt nicht umgehen. Dort ist ein Teil der Leute, sagt dann dort halt auch, ja was soll ich denn dem, dem Wissenschaftler, den es mal tut oder erzählt, glaube Da kommt der andere Wissenschaftler, der sagt wieder ganz was anderes, und da kommt der Dritte, der sagt das Dritte. Das ist ein bisschen das Problem natürlich auch der Kommunikation. Daher brauchen wir in dem Bereich Wissenschaftsvermittler, brauchen wir in dem Bereich, wenn man so will, Dolmetscher, die in der Lage sind, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das was Stand des Wissens ist, tatsächlich auch so an die Leute zu bringen, dass sie es nachvollziehen können. Im Übrigen bin ich der Auffassung, die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was Wissenschaftler machen. Weil sie zahlen ja so letztendlich auch. Ja,
1: also, da werden Sie auch von erfahren. mir keinen Widerspruch ernten, ja, wenn Teil nicht, meines Lebens damit nicht, verbracht nicht, das
4: ja, ist. Nein, nein, nur ein Quantenphysiker würde mir zum Beispiel widersprechen, weil er sagt: Ich verstehe meine Wissenschaft eigentlich selber nicht. Wieso ist es? Nicht, ja?
5: Aber da sind wir ja schon bei Aspekten, die uns vielleicht zu einer klimagerechteren Gesellschaft bringen. Und Bildung ist natürlich so ein Aspekt. Man weiß, dass Menschen mit höherer Bildung ein höheres Einkommen haben, dass die gesünder leben, dass die ganz andere Perspektiven in ihrem Leben haben. Verena Vinivata ist denn Bildung auch ein Schlüssel zur klimagerechten
1: Gesellschaft? Naja, das habe ich ja versucht zu sagen, dass das ein Schlüssel ist. Aber ich lege Wert darauf, dass es lebenslanges Lernen sein muss weil man darf nämlich nicht aufhören sich weiterzubilden nur weil man irgendwie erwachsen geworden ist und sein Geld selber verdient viele von denen die jetzt in Positionen sind, in denen sie was für oder gegen die Klimakrise tun können, denen würde Weiterbildung nicht schaden. Ja? Sie würden sie sogar ziemlich dringend brauchen, aber wir sind keine weiterbildungsaffine Gesellschaft und was mir Sorgen macht in Österreich ist, dass die Weiterbildung als Geschäftsfeld für Universitäten entdeckt worden ist. Die müssen sich nämlich, wenn sie Weiterbildung machen wollen, muss sich die nämlich jetzt finanziell lohnen. Und das ist, eine, das ist, das ist geht in die falsche Richtung. Ja, Weiterbildung muss auch ein Angebot sein. Natürlich, das sind Leute, die schon was verdienen, die können sich einen, einen Kostenbeitrag schon leisten, keine Frage. Ja. Aber, aber ich will eigentlich auch die weiterbilden, gerade die, die, die nicht bevorzugt sind vom Leben, die, die sich das dann absparen müssten und eh zu wenig haben. Ja. Also ich glaube, lebenslanges Lernen verlängert für uns alle die Zeit, in der wir gut auf diesem Planeten leben können.
3: Ja,
4: der Auffassung bin ich hundertprozentig. Weiterbildung muss genauso eine, ohne soziale Schranken zugänglich sein, als wie das, das, das normale Bildungssystem auch.
1: Aber das hat der Wolfgang Lutz, hat ja da also eine positive Feedback-Spirale, oder? Wir müssen ja dann irgendwann einmal auch nach Hause gehen und dann, ich habe mal ja, eine ohne. Studentin gehabt, die ist zu mir gekommen und gesagt, jedes Mal nach ihrer Vorlesung komme ich nach Hause und dann bin ich so depressiv und mein, mein Freund muss mir dann immer einen Kakao machen und dann setze ich mich auf so, was tust du denn da, um Gottes Willen, was tust du denn dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, aber irgendwie ist trotzdem, trotzdem, ja, wenn man diese ganzen Sachen erzählt, mir geht es ja auch, ich würde ja wahnsinnig gern andere Geschichten erzählen, es passieren halt nur nicht so viele in der richtigen Richtung, aber jetzt, ja. Wolfgang Lutz, der große Demograf Österreichs, die waren die Ersten, die das gezeigt haben. Wie kriegt man das Bevölkerungswachstum in den Griff? Nicht mit Gewalt, nein, gar nicht, sondern mit Bildung. Mit Bildung für Mädchen. Mit Bildung für Mädchen, ja, so, und mit Schutz von erwachsenen Frauen im gebärfähigen Alter vor der gewaltförmigen Reproduktion. Aber Mädchenbildung ist super. Wir sind schon fast am Ende.
5: Wir haben heute ja über vieles schon gesprochen, über Brüche in der Gesellschaft, über Trennlinien, die stärker hervortreten, über... Das, was vielleicht auch in den vergangenen zwei Jahren offensichtlicher geworden ist, was die nicht vorhandene Dialogbereitschaft betrifft. Können wir denn vielleicht auch rückblickend, Michael Häupl, wenn wir die vergangenen zwei Jahre ansehen, die vieles deutlicher gemacht haben, können wir da auch etwas für Umwelt- und Klimagerechtigkeit lernen mit Blick für die nächste Zukunft?
4: Na, also Vordergründig und zunächst einmal ist das, was ich schon vorhin formuliert habe, man darf den Gesprächs die Gesprächsmöglichkeiten, die Gesprächsauseinandersetzungen nie abreißen lassen. Äh, auch wenn es, also wie gesagt, außer mit denen das sinnlos ist. Ja. Aber äh, NLP-geschulte Neofaschisten, da vergeude ich mir Zeit nicht mehr mehr, das sage ich ganz ehrlich, das ist sinnlos. Aber mit allen, die Ängsten haben, die Sorge haben, man soll immer reden. Dazu. Das Zweite, was wir daraus sehen müssen, ist das, ähm, die soziale Frage und die ökologische Frage sind untrennbar miteinander verbunden, untrennbar. Das, das muss ja jetzt, glaube ich, schon der, 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 der schwächste Begriff haben und verstanden haben. Es ist un, unerlässlich, dass man das auch miteinander als solches auch behandelt. Und da, daher, ja, ich denke, das wären schon einmal zwei ganz einfache Erkenntnisse, die man aus dem, auch aus dieser Zeit, wo man mehr Zeit hat, auch nachzudenken. Ich, meine, ich habe da überhaupt ein bisschen mehr, mehr Zeit noch gehabt, unter spezifischen Umständen, die ich vorher so nicht gekannt habe, nachzudenken und zu reflektieren, auch den eigenen Lebensstil, auch das eigene Leben zu reflektieren, ja. auch meine Konsequenzen daraus gezogen, für mich selbst, ja. klar, gar keine Frage, lebenslanges Lernen ist auf verschiedene Orten möglich, nicht nur institutionell, sondern auch durch Selbstreflexion, da kann man eine Menge lernen, wenn man das ernsthaft tatsächlich auch dazu gezwungen ist, das zu machen. Und man muss offensichtlich gezwungen werden, also ich zumindest ja, weil wenn man sie hält ein bisschen so als einen unverletzbaren Siegfried und plötzlich sieht, dass man doch das Lindenblatt am Rücken hat, dann ist das schon eine wertvolle Erkenntnis letztendlich auch, aber Jetzt die zwei Erkenntnisse, dass man miteinander einfach auch reden muss und dass soziale und ökologische Fragestellungen in unserer Gesellschaft untrennbar miteinander verbunden sind und nur unter dem Prätext, wie heute schon vielfach auch gesagt, zu Recht gesagt, der Demokratie und des Rechtsstaates auch umsetzbar ist, dann sage ich, dann haben eine Menge Leute
5: viel gelernt. Verena Wieniwater, die vergangenen zwei Jahre haben soziale Trennlinien vielleicht stärker aufgezeigt. Wir waren viel zu Hause, wie es Michael heuppel gerade gesagt hat, haben reflektiert, haben nachgedacht, haben Brot gebacken, viele von uns. Wir sind weniger mit dem Auto gefahren, wir sind nirgendwo hingeflogen. Was können wir denn lernen für
1: Klima- und Umweltgerechtigkeit? Also, ein lebenswertes Leben ist möglich ohne Fernflüge, würde ich sagen. Ist eine weit verbreitete Lernerfahrung gewesen, die da angeboten worden ist. Aber das ist mir gerade eingefallen, weil Sie davon gesprochen haben. Ich glaube, dass wir auf der, auf der Gesamtweltebene gelernt haben, wie wenig CO2 es eingespart hat, dass nicht so viel herumtransportiert wurde. Und das zeigt für mich vor allem, wie tiefgreifend in den Infrastrukturen dieser Welt die fossile Energie eingebrannt ist. Und dass es kein leichter Prozess sein wird, da rauszukommen. Die Gefahr neuer Epidemien ist übrigens durch diese Art von Lebensstil auch mhm. richtig verschärft. Wenn man interkontinental nicht fliegt, dann kriegen da auch keine Coronaviren ein Gratisticket. Also insofern, glaube ich, gäbe es viele Möglichkeiten, aus dieser Pandemie zu lernen.
4: Darf wir noch einen Satz sagen dazu? Natürlich. Weil mir das so wichtig ist, Menschen mitzunehmen und nicht ihren Ängsten zu überlassen. Menschen mitzunehmen in diesen Prozess. Womit sind denn viele Menschen heute konfrontiert? Dann haben wir die ökonomische und soziale Krise. Ist ja gar keine Frage. So viele Menschen in Armut haben wir noch nie gehabt. Wir haben über 400.000 Arbeitslose zurzeit, wieder nur in Österreich. Also, wir haben eine wirtschaftliche und eine und sozial damit verbundene Krise dazu. Wir haben die Krise des Klimawandels. Wir haben die Pandemie jetzt zurzeit. Wir haben in Wirklichkeit auch ein Bildungssystem, das nicht Menschen lernt, selbstreflektierend und natürlich auch offensiv auseinander, sich auseinanderzusetzen mit der, der Außenwelt, sondern sehr reflektorisch. Man Nimmt es sozusagen auf, was der Lehrer erzählt, versucht es möglichst sich zu merken und die Prüfungen sind dann im Endeffekt auch wieder danach, das muss man ja auch ehrlich sagen. Das ist ja immer Ärger geworden in der letzten Zeit, es war ja wie mehr Studenten, war nur besser als wie das heute der Fall ist, weil es geht um das Reproduzieren von Sachen, die einem vorgesetzt worden sind und was man halt dann verkaut hat davon. Und so gibt es, ohne das taxativ aufzählen zu wollen, eine Fülle von Wandlungen und mit denen sind die Menschen jetzt konfrontiert und das Ganze nur in einem Tempo, das unglaublich ist. Unglaublich ist. Ne? Na, ich verstehe schon, dass doch da viele Leute, unabhängig jetzt auch von ihrem Bildungsniveau und nicht nur ältere Leute, sondern vornehmlich auch junge Leute, einfach, naja, sagen, also wie mit, wie die mit dem zueinander kommen soll, das weiß ich nicht. Und dann natürlich heute halt auch entsprechend, also entweder in, in, in Stille verfallen, in Zurückgezogenheit, Neo Biedermeier sehen wir ja auch, und auf der, oder auf der anderen Seite halt dann sich mehr oder weniger laut, mehr oder weniger aggressiv äh, nach außen hin wenden. Es ist alles, Wir- oder vieles von dem ist in Wirklichkeit ein großer Hilfeschrei. Hörst mir, ich komme mit dem nicht zurende, was da auf mich zurollt. Und daher muss man sich mit dem auseinandersetzen.
3: Das war eine Podiumsdiskussion zwischen dem ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl und der Umwelthistorikerin Verena Wienivater im Rahmen einer Wiener Vorlesung vom 3.2.2022. Moderiert hat die Journalistin Marlene Nowotny. Bei den Organisatoren der Stadt Wien, Kulturstadträtin Kaup Hasler, Daniel Löcker und Sandra Bialek bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges zum Spannungsverhältnis zwischen Ökologie und Politik finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft, auf dem Laufenden zu bleiben. Ein Abonnement des Falter hilft, auf dem Laufenden zu sein. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.